0: Wirtschaft im Fokus.
1: Mit Ivan Lieberherr. Und ich darf Ihnen im Sommer 2023 ein Trend Best-of präsentieren. Mit Themen, die besonders interessiert haben, die besonders viele Reaktionen provoziert haben. Und dazu gehört zweifellos die Sendung über das Phänomen Gender-Marketing. Also, dass die Werbung Kindern schon zeigt, welche Produkte für ihr Geschlecht sein sollen. Das zementiere alte und fragwürdige Rollenbilder, sagen Kritikerinnen und Kritiker. Trotzdem wird das Gender Marketing munter weiter betrieben. Kein Wunder, denn dahinter steckt ein großes Geschäft. Denise Joder hat recherchiert und ihre Erkenntnisse im Gespräch mit Jan Baumann erläutert.
2: Denise, du beschäftigst dich bei uns auf der Redaktion mit Konsumthemen. Wie bist du auf das Thema Gender Marketing gekommen?
3: Angefangen hat es damit, dass sich mein Gottemeitli zum Geburtstag jedes Mal etwas gewünscht hat, von dem man sagen könnte, Aha, typisch Mädchen. Zum Beispiel eine Prinzessin aus einem Disney-Film oder eine Barbie-Puppe. Ich habe mich dann gefragt, wie kommt es, dass schon eine vierjährige Prinzessin sein will und sich ihr Bruder den Bagger wünscht? Klar, Rollenvorbilder in der Familie spielen sicher eine Rolle oder womit die anderen Kinder spielen. Aber mich nahm Wunder, welche Rolle spielt eigentlich das Marketing?
2: Marketing, da geht es ja um weit mehr als nur die Werbung. Es geht ums Design der Produkte, die Ausrichtung auf verschiedene Zielgruppen, die Verpackung, den Vertrieb, die ganze Kette, oder?
3: Genau. Also beispielsweise auch, ob ein Produkt rosa oder blau ist. Je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigte, desto mehr ist mir aufgefallen, wie präsent Gender Marketing ist. Und das, obwohl es in der Gesellschaft sehr viele Trends gibt, die genau in die andere Richtung zeigen.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, diese alten Rollenbilder, die sind ja umstritten und die Geschlechteridentitäten, die sind ein Riesenthema.
3: Stimmt. Stichwort LGBTQIA. Die Rede ist da zum Beispiel von Menschen, die sich nicht nur als rein männlich oder weiblich identifizieren.
2: Wir bleiben jetzt aber ganz spezifisch beim Gender-Marketing, vor allem für Kinder. Da könnte ja die Trennung der Rollenbilder klarer kaum sein.
3: Mhm. Vor allem bei den Spielzeugen ist mir das aufgefallen. Da gibt es ganze Gestelle mit Produkten für Mädchen, alles rosa oder pink. Ich wollte herausfinden, warum das so ist und habe Johanna Gollenhofer getroffen. Sie ist Marketingprofessorin an der Universität St. Gallen. Mit ihr habe ich Schaufenster in Zürich angeschaut. Wir sehen zum Beispiel einen Baukasten. und Da sind zwei Jungen abgebildet darauf oder... Beim Backer ist auch ein Junge abgebildet. Oder dann gibt es ein pinkes Planschbecken, wo zwei Mädchen abgebildet sind. Also
4: warum werden Produkte schon für Kinder anders beworben, Frau Gelnhofer? Die Grundlage vom Gender-Marketing ist ja eigentlich, dass man davon ausgeht, dass unterschiedliche Geschlechter unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und das macht teilweise auch wirklich Sinn. Man muss sich jedoch fragen, ob diese Bedürfnisse bei den Kindern wirklich so ausgeprägt sind und was man damit auch für einen Effekt hat. Das heißt ja, wenn Kinder jetzt zum Beispiel auf die Verpackung schauen und darauf sehen, okay, da ist ein Bagger abgebildet und äh, ein Junge spielt mit dem Bagger, dann wird sich das Mädchen natürlich fragen, ist der Bagger eigentlich auch für mich gedacht? Oder ist es nicht doch eher das pinke Planschbecken, was daneben steht? Wie ist denn eigentlich das Gender-Marketing entstanden? Sie haben es schon kurz angetönt, aber historisch gesehen. Man geht ja eigentlich davon aus, dass man einen großen Markt hat. Und in diesem großen Markt sind unterschiedlich Konsumenten und Konsumentinnen. Und eine Grundannahme ist, dass das Bedürfnis zwischen den Geschlechtern unterschiedlich ist. Also dass äh, teilweise Frauen ein anderes Bedürfnis haben für ihre Hautpflege, teilweise auch für ihr Shampoo. Aber dass Frauen zum Beispiel teilweise auch eine höhere Zahlungsbereitschaft haben für eine gewisse Designausstattung. Und deshalb ist man dazu übergegangen und hat gesagt, okay, ich biete Produkte an die jetzt explizit zum Beispiel auf Frauen einzahlen und explizit auf Männer einzahlen. Und das findet man jetzt zum Beispiel nicht nur bei Geschlechtern, das macht man ja zum Beispiel auch für verschiedene Altersgruppen. Dass man sagt, gut, ich designe ein Produkt für Teenager so aus und ein ähnliches Produkt zum Beispiel für Silver Ager, die Gruppe über 60, gestalte ich doch wieder anders aus. Also diese Unterscheidung hilft einem einfach im Marketing, dass man sagt, man bietet der Gruppe, also der der Kaufgruppe, zugeschneidertere Produkte an. Verkaufen sich denn Spielzeuge wirklich besser, wenn sie jetzt gezielt Mädchen oder Jungen ansprechen sollen? Ich denke, was man bei diesen Spielzeugen besonders sieht, ist wirklich auch die Rolle des Marketings. Wie die Rolle des Marketings es wirklich schaffen kann, auch, sagen wir mal, gesellschaftliche Konventionen zu verstärken und auch mitzuformen. Und ich denke, das darf man wirklich nicht unterschätzen, wie viel wirklich etwas, was auf der Produktverpackung abgebildet ist, wie stark das wirklich darin eingreifen kann, wie Kinder sich auch verhalten und welche Produkte sie sich auch zum Beispiel dann zu Weihnachten oder zu Ostern wünschen.
3: Playmobil wirbt hier für ein Dollhaus, also ein Puppenhaus. Da sieht man eine weibliche Figur, die am Nähen ist und den Haushalt macht. Also hier sehe ich jetzt keine männliche Figur und Kritiker sagen und Kritikerinnen, da drängt man einfach Kinder schon sehr früh in diese Stereotypen oder anders gesagt, wie sollen beispielsweise Männer mehr Kehrarbeit zu Hause übernehmen, wenn schon die kleinsten Kinder lernen, also
4: der Haushalt, das ist dann etwas für die Frauen. Ich würde sagen, die Verantwortung ist hier natürlich ein bisschen verteilt. Also einerseits sieht man schon den Hersteller, der diese Produkte herstellt, wo dann zum Beispiel neben dem Puppenspielhaus einfach nur die Mädchen abgebildet werden. Dann hat man natürlich eigentlich auch noch den Laden, der das Ganze verkauft. Aber ein Teil der Verantwortung liegt natürlich auch bei den Eltern, die dann genau diese Produkte wieder auch kaufen für die Kinder. Also ich denke, man kann jetzt nicht nur sagen, das ist der Fehler des Herstellers, sondern man sieht halt auch auf dem Markt, es besteht eine gewisse Nachfrage daher. Sonst würden die Hersteller das Ganze ja auch nicht produzieren. Also man hat die Verantwortung hier schon verteilt. Und ich denke, eigentlich müssten alle an einem Strang ziehen, damit man mal sagen, man kriegt geschlechtsneutralere Rollenbilder schon in der frühen Kindheit hin. Es ist wie bei
3: Nachhaltigkeitsthemen, da wird oft auch diskutiert, was sich denn zuerst ändern müsste ob zuerst die Nachfrage der Kundinnen und Kunden nach nachhaltigeren Produkten steigen müsste oder ob zuerst mehr nachhaltige Produkte angeboten werden müssten. Und bei geschlechtsneutraleren Produkten sei das dasselbe. Alle müssten am gleichen Strang ziehen, sagt Johanna Gollenhofer.
2: Bevor wir über die Finessen des Gender-Marketing sprechen, was sagen eigentlich die Spielwarengeschäfte dazu, dass Produkte für Mädchen anders beworben werden als das Spielzeug für Buben?
3: Der Spielwarenhändler Franz Karl Weber antwortete nicht auf meine Fragen, aber stellte die Gegenfrage, wer denn eigentlich verantwortlich sei, dass sich etwas ändert. Also, ob zum Beispiel die Mütter und Väter, welche die rosa Spielzeuge ihren Mädchen kaufen oder eben die hellblauen den Buben oder die Lieferanten oder die Hersteller. Das hat Marketing-Expertin Johanna Gollenhofer ja auch schon gesagt. Ich habe auch andere Detailhändler angefragt. Coop und Migros beispielsweise, die ja sehr viele verschiedene Produkte verkaufen, nicht nur Spielwaren. Was sagen die? Coop schreibt, sie seien stark sensibilisiert auf das Thema Rollenbilder und man vermeide grundsätzlich klassisches Gender-Marketing. Außerdem würden Kinderkleider nicht mehr nach Geschlechtern aufgeteilt. Bei der Migros tönt es ähnlich. Gender-Stereotypes-Marketing, das gehöre der Vergangenheit an.
2: Interessant, offenbar befassen sich die Detailhändler sehr intensiv mit dem Thema.
3: Ja, gerade große Unternehmen stehen vermehrt unter Beobachtung der Kundinnen und Kunden. Sie können es sich kaum mehr leisten, in der Werbung mit Stereotypen zu arbeiten, ohne dass es heftige Reaktionen gibt. Aber bei Produkten, die sie nicht selber herstellen, etwa den Barbie-Puppen oder Lego, können sie das Marketing natürlich kaum beeinflussen.
2: Das. Bewusstsein für die Probleme ist also da, offensichtlich, aber die wirtschaftlichen Interessen, die sind auch da, die sind offensichtlich auch ein wichtiger Faktor. Ich nehme an, die Hersteller von Kinderspielzeug etwa, die die unterscheiden zwischen Mädchen- und Bubensachen, weil das Geld einbringt.
3: Ja, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass sich Produkte besser verkaufen, wenn sie gezielt Mädchen oder Buben, respektive Frauen oder Männer ansprechen. Es gibt da sogar einen Fachbegriff, pinking up nennt sich das dann in der Marketingsprache. Das heißt also, wenn sich ein Produkt, das Mädchen oder Frauen ansprechen soll, nicht verkauft, macht man es pink und schon wird es gut gekauft.
2: Und analog dann das gleiche sozusagen in Blau für die Buben.
3: Genau, aber ob es einen Fachbegriff dazu gibt, weiß ich nicht.
2: Wie viel Geld wird dank Gender-Marketing gemacht?
3: Zahlen gibt es nicht, weil er gar nicht gemessen werden kann, wie gut sich ein Produkt in einer anderen Farbe verkauft hätte, zum Beispiel. Aber allein der Spielwarenmarkt ist ein Milliardengeschäft, von Kinderkleidern und der Film- und Gaming-Industrie noch abgesehen. Fast überall spielt ja das Gender-Marketing hinein.
2: Und da sind ja wohl auch große Konzerne, große Firmen, ganze Branchen unterwegs, oder?
3: Ja, Disney ist da ganz vorne mit dabei. Der Medienkonzern hat sich nach und nach beliebte Filmfiguren einverleibt, wie Iron Man zum Beispiel oder Spider-Man. Disney verdient mit Lizenzgebühren für Filmfiguren Geld. Also wenn zum Beispiel ein Duschschale mit einer Eisprinzessin oder Bettwäsche mit Superhelden verkauft wird, verdient Disney jedes Mal mit. Allein letztes Jahr hat der Konzern mit solchen Lizenzgebühren rund 56 Milliarden US-Dollar eingenommen, schätzt der Schweizer Spielwarenverband. Ein anderer, deutlich kleinerer, aber immer noch großer Player im Markt ist Lego mit einem Umsatz von mehr als 8 Milliarden Euro oder Mattel, der unter anderem Barbie-Puppen herstellt, mit einem Umsatz von fast 5,5 Milliarden US-Dollar.
2: Also Weltkonzerne, die da mitmachen, ein sehr großer Markt.
3: Ja, unterdessen begleitet Gender-Marketing die Kinder den ganzen Tag. Also vom Duschel über das Müsli bis zur Gute-Nacht-Geschichte. Und Gender-Marketing gibt es ja nicht nur bei Produkten für Kinder, sondern zum Beispiel auch bei Haushaltsartikeln, Werkzeugen oder Pflegeprodukten. Zum Beispiel sind Parfüms für Frauen eher rosa oder pink verpackt, jener für Männer eher blau oder schwarz.
2: Also Da haben wir es ja wieder rosa und blau, ganz nach dem üblichen Stereotyp.
3: Ja, wenn du dich mal achtest im Alltag, wirst du erstaunt sein, wo du überall Gender-Marketing entdeckst. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, warum funktioniert das so gut? Darüber habe ich mit Philipp Zutt gesprochen. Er ist Experte für Neuromarketing und hat ein Beratungsunternehmen.
5: Das hat mit, mit zwei Dingen zu tun. Auf der einen Seite ähm, ist es für unser Hirn sehr bequem. Äh, unser Hirn denkt gerne in Mustern und diese Stereotypen helfen uns, die, die erleichtern uns das Leben. Es ist angenehm, es ist convenient. Wenn ich also beispielsweise weiß, äh, okay, ich muss in, in die rosa Abteilung gehen und dort sind dann die Produkte für mich, dann hilft mir das, also erleichtert mein Leben. Das Zweite ist, dass diese Dinge welche Stereotypes oder welche Stereotypen dann genutzt werden, die, die sind sozialisiert, die sind ja nicht angeboren. Wir kommen nicht auf die Welt und bevorzugen als Mädchen rosa rot, sondern das lernen wir mit der Zeit. Das weiß man ja auch, wenn man ganz junge Kinder beim Spielen beobachtet, dann haben die nicht Vorlieben, ob Mädchen oder Junge bezüglich rosa oder blau bezüglich Röckchen oder Nichtröcken, Fingernägel bemalen und all diese Geschichten.
3: Und diese Sozialisierung, was viele als typisch Mädchen oder typisch Bub bezeichnen, sei tief verwurzelt in der Gesellschaft.
5: Also da kommt etwas dazu, was man «Mere Exposure Effect» nennt. Das heißt, je mehr oder je öfter ich etwas gesehen habe, ähm, desto besser ist es auf der einen Seite natürlich verankert, aber auch desto eher fühle ich mich dazu hingezogen. Also Wenn ich immer höre, dass Rosa für Mädchen ist, dann mag ich als Mädchen Rosa eben auch.
3: Und solche Muster wieder wegzubringen aus der Gesellschaft, sei schwierig, sagt Philipp Zut.
2: Also könnte man auch sagen, die Gesellschaft prägt das Marketing und umgekehrt, das Marketing verstärkt gleichzeitig die Rollenbilder in der Gesellschaft.
3: Ja klar, weil ja Menschen Werbung machen mit ihrem Weltbild. Kritikerinnen und Kritiker bemängeln aber, dass beim Marketing zu wenig hinterfragt werde, was eine Werbung oder die Art, wie ein Produkt dargestellt werde, was das bewirke. Eine, die sich stark mit dem Thema auseinandersetzt, ist die Genderforscherin Dominique Crisard. Sie sagt, Gender-Marketing sei schädlich für uns Menschen, denn es helfe mit, dass Stereotype Rollenbilder immer wieder erneuert werden. Sie findet das schlecht, zum Beispiel Bilder von Mädchen und Frauen, die das Gefühl haben, schön und schlank sein zu müssen, um zu gefallen.
0: Weiterhin zentral ist auch diese Vorstellung, eben Frauen sind diejenigen, die sich emotional kümmern, sich sorgen um andere, eben diejenigen sind, die den Kuchen backen fürs Büro und natürlich für die Familie. Das sind alles Vorstellungen, die produziert werden durch das Gender-Marketing, die sind sehr stereotyp. Und werden so ähm, dargestellt, als ob sie eben natürlich wären. Dabei ist da ganz viel Arbeit dahinter, auch von Frauen, die dann das ständig leisten müssen. Und eben eine Erwartungshaltung von der Gesellschaft. Und die wird mitproduziert durch das
3: Gender-Marketing. So wird zum Beispiel die Erwartungshaltung aufrecht gehalten, dass sehr viel unbezahlte Arbeit von Frauen geleistet wird. Und es hat Folgen für die Berufswahl von jungen Frauen und Männern. Für Männer sei Gender Marketing genauso schädlich, sagt sie. Auch sie würden in stereotype Rollenbilder gezwängt. Zum Beispiel in die des Ernährers, der keine Schwäche zeigen darf und stets stark sein muss, sagt Dominique Crisard.
0: Das sind Stereotypen, die werden durch diese Superhelden, die Piratengeschichten, die Feuermeermänner, die immer am Retten sind, aber eben auch immer am äh, Gefahren sich aussetzen. Das ist schädlich und das hat damit zu tun, dass Männer auch später risikohafter sind, anders mit Gesundheit umgehen
3: und dazu gibt es schon einige Studien. Es gibt auch Organisationen wie Pink Stinks oder Let Toys Be Toys. Also Spielsachen sollen Spielsachen sein, die sich gegen aggressives Gender-Marketing stark machen.
2: Also da regt sich Widerstand.
3: Ja, um gegen Gender-Marketing vorzugehen, hat Spanien kürzlich sogar ein Gesetz eingeführt. Werbung für Spielzeug, das sich etwa auf Pflege, Hausarbeit oder Schönheit bezieht, darf sich nicht nur an Mädchen richten und solche, die für Tatkraft, körperliche Aktivität oder Technik steht, nicht speziell an Buben. Also die Werbung für die Puppe darf sich nicht nur an Mädchen richten und die für den Technikbaukasten nicht nur an den Buben.
2: Nun, solche Gesetze gibt es bei uns in der Schweiz nicht, bisher zumindest, aber vielleicht befassen sich ja die Firmen selbst oder die Branchenverbände mit dem Thema.
3: Ich habe nachgefragt, also der Spielwarenverband, der schreibt, man sieht es nicht als die Aufgabe des Verbands, die Werbemaßnahmen der Mitglieder zu reglementieren. Also der Verband will natürlich seine Mitglieder nicht verärgern.
2: Aber von der anderen Seite gibt es eben Kritik, etwa von Genderforscherinnen oder Organisationen, die sich gegen aggressives Gendermarketing stark machen. Da frage ich mich, gehen die Werbetreibenden darauf ein?
3: Ja, tatsächlich lässt sich ein Gegentrend beobachten. Es ist zwar noch eine Nische, aber man findet immer mehr geschlechtsneutrale Produkte. Das ist mir auch auf dem Rundgang durch die Stadt mit der Marketingprofessorin Johanna Gollenhofer aufgefallen. Hier im Schaufenster sehen wir auch Sandspielzeug. Das ist in neutralen, so braun-bräunlichen Farben. Stellen Sie auch fest, dass sich die Hersteller mehr bewusst sind heutzutage, dass
4: sie eben auch nicht Kinder schon in diese Rollen drängen? Also man hat es ja öfters in letzter Zeit auch auf Social Media gesehen, der Aufschrei der Konsumenten und Konsumentinnen. Teilweise gegen sehr stereotypische Darstellungen. Wie zum Beispiel auch ähm, bei Barbie sieht man das öfters wieder. Und man sieht schon, dass diese Aufschreie teilweise auch zum Umdenken führen. Und man sieht, dass ein paar Hersteller, auch wie Barbie, hat sich jetzt gesagt, okay, wir überlegen nochmal, wie wir diese Familienkonstellationen daheim darstellen. Dass die sich wirklich auch Gedanken machen. Oder ich finde, was man auch immer wieder bei Lego ein bisschen stärker sieht, ist, dass Lego hier auch so ein bisschen... Schritt für Schritt in eine geschlechterneutralere Darstellung eigentlich weitergeht. Was ist eigentlich mit Leuten, die sich beispielsweise keinem Geschlecht zuordnen? Werden die eigentlich beim Marketing heute noch vergessen? Grundsätzlich überlegt man sich ja auch erstmal im Marketing, welche Gruppen sind groß genug. Und wahrscheinlich ist im Moment diese Gruppe einfach noch entweder zu klein oder zu wenig sichtbar. Wenn die Gruppe größer wäre und sichtbarer wäre, würde sicher auch mehr darauf abgestimmt werden, Aber was man ja heutzutage auch schon sieht, es gibt ja schon ein paar Produkte, die darauf wirklich abgestimmt werden. Oder es gibt auch schon Marken, die viel mehr in diese geschlechterunspezifische Richtung gehen.
2: Also
3: nebst dem ganzen Gender-Marketing gibt es auch einen Gegentrend.
2: Wie ist das, nehmen die Hersteller oder auch die Geschäfte, die dann solche Produkte verkaufen, nehmen die Umsatzeinbußen in Kauf
3: nicht unbedingt. Es gibt Firmen, die sich ganz klar im Markt so positionieren, nur genderneutrale Produkte anbieten und damit ein Publikum ansprechen, das eben solche Produkte kaufen will. Im Kleinen funktioniert das gut, es ist einfach noch nicht die große Masse, es ist noch eine
2: Nische. Kann man zusammenfassen, so umstritten das Gender-Marketing ist, es wirkt und es wird wohl auch noch eine Weile Praxis bleiben.
3: Ja, davon gehe ich aus. Alte Rollenbilder und Klischees von den Mädchen, die mit den Puppen spielen und den Buben mit den Feuerwehrautos, die sind eben stark verankert in der Gesellschaft. Und deshalb wird es gerade beim Marketing für Kosmetikprodukte oder Spielzeuge vorerst so bleiben. Hier rosa, dort blau.
1: Einblicke in die Mechanismen des Gender Marketing. Das war eine Trendgeschichte von Denise Joder und Jan Baumann, die wir für das Best-of im Sommer 23 nochmals hervorgeholt haben. Bis zum nächsten Mal.
3: Trend. Wirtschaft im Fokus.